0: 네 오늘 하나님의 신실하심 이라는 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 어, 하나님 말씀을 나누기 전에 우리 옆사람과 앞뒤로 한번 옆사람과 함께 인사하도록 하겠습니다 어, 선하신 하나님께서 당신과 함께 하십니다 이렇게 인사할까요? 선하신 하나님께서 당신과 함께 하십니다 네, 아멘 선하신 하나님께서 여러분과 함께 하십니다 아멘 네, 아... 우리는 저번주 믿음으로 나아가는 삶이 하나님을 기뻐하시는 삶이라고 나눴습니다. 그리고 이러한 모습에는 하나님과 매순간 동행하며 마음의 중심으로 주님을 경외하며 나아갔던 믿음의 선진들의 모습을 우리는 살펴봤고 어, 아벨과 에녹의 모습을 통해서 하나님의 순종하는 삶 아, 이게 의의 길이구나 라는 것을 우리가 말씀을 통해 깊이 생각해 보았습니다. 어, 정말이지 그분을 사랑한다면 세상 사람들이 조금 보기에는 미련해 보이지만 구원의 은혜를 경험한 우리는 그 길이 생명의 길이기 때문에 우리가 그 길을 즐거이 갈수 있음을 우리가 우리의 힘이 아니라 우리의 마음의 중심으로 주께서 주시는 마음에 따라 고백했습니다. 그렇게 하나님의 영광을 구하고 그분의 열심을 깊이 묵상할 때 우리의 생각이 아닌 어떠한 일 작은 일 하나하나에도 하나님의 마음을 구하게 되고 그 무엇보다 소중한 영혼을 구원하게 하게 이르는 그 믿음을 우리가 그 어떠한 것보다 주님 앞에 간구하게 되고 그 믿음을 이제는 우리만 누리는 것이 아니라 주변에 있는 사람들에게 전하는 데요. 거창한 것을 이야기하는 것이 아니라 먼저 오늘 성경은 그 믿음의 길을 먼저 걸어갔던 선진들의 모습을 통해서 아이 길이 믿음의 길이구나 이렇게 가야 되는 길이구나 라는 것을 마치 부모가 자식에게 좀 추상적인 개념을 눈에 보이는 현상으로 설명해 주듯이 그렇게 쉽게 이스라엘 백성들 중에 유대 그리스도인들 하나님을 따르는데 유대인들 로부터 핍박받고 그들의 믿음이 흔들리는 사람들에게 오늘 본문을 통해서 말씀하고 있습니다 어, 공교롭게 이러기 쉽지 않은데 이 본문의 말씀을 여러분 어, 저번주 3일 전에 주일 본문의 말씀과 동일한 말씀인데요 어, 어참 하나님께서 왜이 문문을 주실까 저는 이제 순서대로 본문을 따라서 함께 나누는데 이 문문을 주실까라는 생각을 했을 때 하나님께서 우리 교회 가운데 또 우리 공동체 가운데 또 깊이 반복적으로 또 마음의 세기를 하나님의 말씀이 있다고 생각되어졌습니다 오늘 아브라함에 대해서 사실 여러분과 이제 제가 부임한 지세번 정도 지금 설교까지 하면 세번 정도 아브라함에서 함께 나누는데요. 주일에 설교 들었던 것을 한번 상기해 보면서 한번 아브라함에 대해서 한번 우리가 아브라함을 찾아가는 시간을 갖겠습니다. 하나님이 아브라함을 찾아갑니다. 그리고 그를 통하여 하나님은 구원의 역사의 그 역사책의 가장 첫 잉크를 아브라함이라는 글자를 통해서 우리 혹시 이번 주 주일 저번주 주일에 이제 표지에 미디어 팀이 잘 디자인해 주셨는데 그 히브리어가 써 있죠, 그렇 그게 이제 아브라함 그한 글자만 이렇게 되게 다른 색깔로 칠해져 있는데 원래 아브람에서 아브라함으로 바뀌죠, 그렇 네, 열국의 아비가 될 것이다라는 그 의미를 가지고 있는데요. 아브라함을 찾아가십니다. 성경의 아브라함이 하나님을 인식하는 것을 자세하게 할애하고 있지 않는데요 아브라함이 어떻게 하나님을 믿었는지 생각해 보면 아브라함은 하나님을 어떻게 믿었을까 사실 이 부분에 대서는 다음에 계속해서 우리가 좀더 생각해 봐야 되는 부분인데 자세하게 할애하고 있지 않아서 저는 역설적으로 이 말씀을 묵상하면서 하나님의 크심과 또 하나님이 이 아브라함을 찾아가는 그 과정이 하나님의 온전한 주권과 사랑 가운데 있었음을 이 말씀을 통해서 보게 됩니다 그렇게 그는 온 가족을 데리고 메소포타미아 문명이 있었던 갈대아 우르티그리스강과 유프라테스강이 사이에 위치했던 우르라는 지역에 있어서 지금의 현재 의 이스라엘 땅인 가나안 땅으로 온 가족을 이끌고 하나님이 지시할 땅으로 가게 됩니다 오늘 성경은 그가 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅을 나아갈 새갈 바를 알지 못했다. 라고 오늘 성경이 기록하고 있습니다. 여러분 많은 사람들이 이렇게 반응할 겁니다. 자문에 이렇게 쓰여 있습니다. 내가 부를지라도 하나님이 말씀하시는 거예요. 내가 너희를 부를지라도 너희가 듣기를 싫어하고 내가 손을 펼지라도 돌아보는 자가 없고 여러분 아브라함을 생각해 봤을 때 아브라함의 아버지 데라가 우상장수였습니다. 어, 여우수와 24장에 보게 되면 아브라함에 대해서 묘사할 때그 데라가 어, 우르에 있는 신들을 섬겼다. 신들이라는 복수형을 씁니다. 우상들을 섬겼다라고 이야기하고 있죠. 그런데 오늘 그가 하나님께 온전히 반응하는 모습 아브라함이 하나님께 온전히 반응하는 모습을 보게 되면 그래서인지 역설적으로 아브라함도 우리와 같은 죄인이구나 라는 생각을 오늘 말씀을 통해 좀 하게 됩니다. 아브라함이 70년 동안 하나님이 그에게 다가오시기 전까지 그도 똑같이 세상 예수님을 알지 못하는 사람과 같이 세상의 정욕과 현세에 보이는 눈앞에 보이는 것에 따라 조치며 그것을 따라가며 살았던 사람이었다는 사실입니다. 여러분 그렇게 생각할 때 하나님이 갑자기 그에게 임하셨고 아브라함아 너 나를 따라와라 라고 말씀하셨을 때 그가 믿음으로 보였던 그 반응은 도저히 성경으로는 우리의 상식으로는 이해하기 힘든 전적으로 하나님의 주권 안에 하나님의 신실하심과 그 주권 안에 우리가 가늠할 수 없는 하나님의 지혜 가운데 나온 하나님의 부어주신 그 은혜 가운데 아브라함이 반응했음을 우리는 보게 됩니다. 그 하나님의 신실하심을 우리가 볼때 그것들을 다시금 더 선명하게 봤던 것은 죄인을 그저 사랑하셔서 찾아오신 예수 그리스도의 그 성육신을 우리는 기억할 수 있습니다. 우리가 무언가 잘 나서, 우리가 무언가 하나님께 뭔가 더 남들보다 떳떳해서 그분이 우리를 택하신 것이 아니라 전적으로 우리를 찾아오셨고 그분의 은혜를 우리에게 베풀어 주셨습니다. 그러한 것들을 생각해 보았을 때 아브라함을 선택했다는 것이 어떤 편협함으로 다가오지 않고 그 아브라함을 모형으로 그의 자손인 우리가 그 아브라함 자손인 것을 믿고 하나님을 의지하는 그 믿음을 주신 것은 어쩌면 그분의 그 무한하신 극률하심이 그 속에 그 뒤에 하나님의 신실하심이라는 단어 뒤에 숨어있지 않을까라는 생각을 오늘 말씀을 통해 보게 됩니다 음. 어, 갈대아우르의 수많은 가난 그갈대아우르의그우르의 신들이 얼마나 많았겠습니까 문명이 발달하고 그 가운데에 어 아브라함이 천, 기원전 1900년에서 2100년 정도에 추정되는 사람이라고 한다면 그 전에 원래 지금 우리가 생각하는 신 아수르가 아니라 구 아시리아라는 지역에 기원전 한 3000년 정도 있었던 사람 그 어, 존재했다고 역사학자가 그런다고 하면 얼마나 이미 존재해 있었던 큰 그러한 어 우상들이 그의 가운데 있었을까요? 그러한 수많은 우상 가운데 그분의 역설적으로 영광이 하나님의 영광이 얼마나 충만했으면 오늘 하나님의 영광이 아브라함에게 비춰졌다고 하는데 그 영광이 얼마나 충만했으면 아브라함이 우리는 다할수 없지만, 아브라함이 그 영광의 충만함을 느끼고, 자신의 것들을 훌훌 털고, 일어나 하나님을 쫓았을까요? 이 정도라면, 기억되는 인물 한 명이 더 있는데요. 말씀을, 본 제가 원고에는 있지만, 없, 없지만, 우리가 생각하는 수가성 사마리아의 여인, 그렇죠? 그가 모든 물동이를 다 버려두고, 예수님을 쫓았던 모습도, 어, 정말 예수 그리스도가 누구신지 알았다고 한다면, 나올 수 있는 당연한, 어쩌면 당연한 행동이라고 생각되어집니다. 여러분 아브라함이 바보가 아니었을 겁니다. 상식적으로 어, 바보가 아닌 이상 갑자기 어떤 한 신이 나타나는 겁니다. 그리고 그리고 그 신이 아브라함에게 넌 내가 지시할 땅으로 가라 라고 했을 때 우리는 성경을 다 알고 아브라함을 누군지 다 알고 우리는 그것이 하나님의 역사임을 알았지만 아브라함이 그것을 어, 하나님임을 온전히 알았을까요? 저는 역설적으로 그게 가능했다고 생각하기에 그가 떠날 수 있다고 생각되어집니다. 얼마나 그분이 그분의 영광을 밝히 비추셨기에 아브라함이 그 자리에서 믿음 가운데 순종했을까요? 여러분 그 시대에는 가장의 말이 우선이었습니다. 지금 아직 아버지가 살아계세요. 대라라는 아버지가 살아계시는데 대라라는 아버지 밑에 자기가 아들인데 아들이 아버지 우리 아, 그 하나님이라는 그분이 저에게 나타나서 우리의 갈 자기가 지시할 땅으로 가라고 하셨습니다. 얼마나 황당했을까요? 친척들이 다 있는데요. 여러분, 하나님의 역설적으로 계속 반복되지만 얼마나 비추심이 있었다면 그 시대 가운데에 그 어떠한 것도 다 내려놓고 눈에 보이는 그런 안전장치, 그가 보였던 세상의 어떤 질서, 이런 것들을 다 내려놓고 하나님을 따라갔을까요? 하나님의 영광이라는 것을 초점을 두고 우리에게 좀 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 여러분 하나님의 영광이 여러분의 영혼 가운데에 실제가 되고 계십니까? 아멘 단순히 지식이 아닌 실제로 삶의 우리의 삶의 역사하시는 그분이 여러분에게 살아계신 하나님이십니까? 여러분 저번주 오픈마인드의 한 자매가 이렇게 정직하게 고백했던 것처럼 혹여 우리 가운데 하나님을 경외하고 그분의 신실하심을 고백하지만 여전히 우리에게 플랜 A, B, C, D를 정해놓고 주님을 따르지는 않습니까? 여러분 그래서인지 하나님을 온전히 경외하는 것은 우리의 스스로 할수 없음을 다시 한번 고백합니다. 여러분 그분이 어떠한 분이신지를 깊이 묵상할 때 그럼 마치 빛이 어둠을 삼키는 것과 같이 그 저항할 수 없는 하나님의 그 은혜가 우리 가운데에 우리의 발걸음을 그분의 빛 가운데로 걷게 하시는 거죠. 다른 사람 부모님의 신앙이 아닙니다. 목사님의 신앙이 아니고 셀리더의 신앙이 아니라 지금 하나님이 실존하는 여러분이 인지하고 있는 그 살아계신 하나님이냐? 라는 것을 여러분 스스로에게 하나님 앞에 정직하게 물어봐야 합니다. 간혹 기도 제목을 나누면서 이러한 분들 계십니다. 기도 제목을 나누고 자신은 기도하지 않는 분들 계세요. 여러분, 그런 그런 분들 아니시죠? 기도에 대해서, 네. (웃음) 기도에 대해서 여러분 정말 알았다고 한다면, 기도가 무엇인지 우리가 알았다고 한다면, 여러분 가장 매달려야 되는 거 본인이죠. 내가 가장 매달려야 되는 거죠. 네. 그걸 누구한테 어떻게 뺏깁니까? 하나님과의 그 관계 여러분 하나님이 정말 살아계신 내 눈앞에 신명기 31장처럼 너의 눈앞에 있는 그 하나님임을 우리가 인지하고 있다면 어떻게 하나님께 나아가는 것을 우리가 소홀히 할수 있겠습니까? 여러분 이 문제는 그냥 그냥 목사님이 하루 말하니까 아 그냥 찔림을 받고 넘어갈 수 있는 그런 문제가 아닙니다. 주님을 간절히 원하는 마음이 여러분에게 반드시 있어야 합니다. 목숨 걸고 머리가 터지도록 생각해서 내가 이게 아닌 것 같다는 생각이 들면 주님 앞에 바짝 엎드려서 주님 내가 불쌍히 여겨주십시오. 내 인생을 걸고 주님 나를 좀 찾아와 주십시오라고 하는 그 기도가 여러분 가운데 포기돼서는 절대 안됩니다. 이사야 55장 6절에 말합니다. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. 여러분 주님을 간절히 구할 때에 하나님께서는 예수 그리스도의 얼굴이 있는 하나님의 영광을 우리 눈앞에 보게 하시겠다. 우리의 마음 가운데 비추시겠다 라고 말씀하십니다. 여러분 아브라함이 오늘 순종하는 상황이, 상황이 어떠했나요? 그러면 아브라함의 나이를 보게 되면 안정을 취해야 되는 나이입니다. 가족이 딸려 있어요. 집과 재산을 버리면 다시 일하기 힘든 상황입니다. 지금 있는 기술로 다른 땅에 간다고 해서 그 기술로 먹고 살수 있는 환경이 특기가 아니었다는 사실이죠. 다 포기하고 주님께 나아갔어야 합니다. 그런데 하나님을 따랐던 그 순종을 통해 하나님은 인간의 본성, 똑같은 우리와 성정이 같은 그쵸? 우리와 똑같은 바울이 고백했던 것처럼 우리가 똑같은 인간이었던 아브라함을 그 아브라함의 죄 본성이 있지 않겠습니까? 그 본성을 하나님께서 하나님의 빛으로 묶으시고 그 성령의 조명하심 가운데에 아브라함이 순종할 수 있도록 온전히 반응할 수 있도록 그 은혜를 허락하셨다는 것입니다. 그러면 그 은혜를 우리가 구해야겠죠. 성경에 그리스도께서 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위해 자기의 몸을 내어주셨다라고 말합니다. 그러므로 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였다. 그러기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 라고 말씀합니다. 그러면 이 시대의 삶에서 우리가 가장 경계해야 하는 부분은 하나님께도 순종하지만 어느 순간 세상의 가치에도 허용하고 복종하는 우리네 모습입니다. 세상이 미워해야 하는데 전혀 세상과 거리낌 없는 신앙생활을 하고 있는 우리네 모습을 보게 되죠. 하나님께 나는 순종하고 있으니 안심하고 있는 우리의 모습에 어떠한 영적인 안전함도 있질 않습니다. 보이질 않죠. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에서 종로를 타지 아니하려 함이니 여러분 이 길을 걷는 것이 혼자라고 생각하지 마십시오. 여러분 성경에 바울이 뭐라 말합니까? 자기 몸을 쳐서 복종하기까지 주님 앞에 경외함으로 나아가야 하는 그 마음이 우리 가운데에 중심으로 주님 앞에 고백되어 줘야 합니다. 여러분 포기하지 마십시오. 성경이 말합니다. 세상이 벗된 것이 하나님과 원수가 되나니 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 너희 몸은 너희가 하나님께로 받은 바너희에 계신 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그리스도의 핏값으로 주고 산 것이니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 여러분 세상과 철저하게 구별되어야 하는 삶입니다. 여러분 구별되는 거 여러분 이스라엘 백성들 홍해를 기억하십시오. 그들 중몇 명이 그것들을 버리고 다시금 우리 애국으로 돌아가십시다. 라고 이야기했습니다. 여러분 근데 호세아서에 보면 하나님이 애굽에서 내 아들을 불러내었다. 여러분 하나님이 우리를 꺼내신 것은 전적으로 하나님의 주권 안에 있다는 사실입니다. 아브라함이 의로워서가 아니라 하나님이 아브라함이 믿음을 보였기 때문에 하나님 반응하신 것이 아니라 하나님이 전적인 그분의 비추심을 주권으로 비춰주셨고 그 부르심을 받은 사람. 그런 사람들의 성경은 뭐라고 하나요? 사도, 제자라고 합니다. 그렇게 갈 바를 알지 못하지만 아브라함은 본양을 바라보며 하나님의 시민권을 가진 사람이었습니다. 여러분, 그렇게 제자의 삶으로 나아가려면 우리의 가운데에 우리의 모든 것을 하나님의 손에 의탁, 해야 합니다. 하나님께 드려야 하죠 우리의 주권 우리의 중심 하나님께 넘겨드리고 그분의 지혜가 우리의 삶을 통치하도록 우리의 마음의 중심으로 주님 앞에 매일매일 강구해야 합니다 이것은 고백만으로 그치는 것이 아니에요 행동으로 옮겨져야 합니다 많은 사람들이 그 길을 순종한다 이야기하지만 그 길을 따라가진 않습니다 여러분 혹시 예수님 했던 비유가 생각나세요? 여러분 첫째 아들 두 아들이 있었는데요 첫째 아들이 순종하면서 간다고 얘기하면서 그 농부의 밭 가운데 가지 를 않습니다 여러분 순종에 대해서 더 나누고 싶은데요 자기를 부인하라 라고 성경은 말씀합니다 모든 것을 포기하고 그분의 부르심과 우리는 그분의 명령의 소리에 민감해야 합니다 아브라함이 갈 바를 알지 못하고 나아갔던 그 행동을 주목할 때에 그는 나아갔다 성경은 나아갔다 라고 이야기합니다 그것은 그가 하나님의 신실하심을 그가 온전히 알았기 때문에 가능했습니다 여러분 다시금 물어보겠습니다 우리의 것을 다 내려놓더라도 그분을 신뢰하시겠습니까? 여러분 그렇게 우리는 믿음 있는 채 하지만 여러분 우리의 자신 저와 여러분을 보십시오 겨자씨만한 믿을 하나도 보이지 않습니다. 여러분 예수님의 제자들이 그렇게 예수님을 주변에 3년 동안 따랐지만 믿음이 적은 자요, 혹은 믿음이 없는 자라고 이야기합니다. 그런데 길거리에서 다윗의 자손이여 외쳤던 바디메오에게 하나님은 너의 믿음대로 될지어다라고 이야기합니다. 하나님을 자장 잘한다고 자부했던 대제사장과 서기관과 바리새인과 사두개인 하나님이 꾸짖으셨죠. 그런데 하나님, 개들이 주인의 상에서 떨어지는 부스러기라도 먹듯이 주님, 저는 그렇게 당신의 종이오니 종보다 못한 개보다 못한 사람이오니 저를 불쌍히 여겨 주십시오라고 했었던 그 가나안 여인, 수로보니의 여인에게 주님은 그 믿음을 칭찬하셨습니다. 무엇을 기대하면서 주님을 따르시겠습니까? 주님을 통해 세상에 더 나은 삶을 여러분 소망하십니까? 그렇다면 잘못 가도 한참 잘못 가고 있는 겁니다. 하나님께 순종한다고 고백하지만 자기 자신의 이해관계에서 유익이 될 때에만 순종하는 사람들이 이 시대에 얼마나 많습니까? 내 길을 다 정해놓고 마치 믿음 있는채 하면서 하나님이 그 길을 가셨다고 가게 하셨다고 고백하는 자가 정직하게 우리 가운데에 그 모습이 있지 않았는지 주님 앞에 나아가기를 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분 내 기대를 버리고 주님을 쫓아야 합니다. 주님께 내 삶을 매 순간 물으며 나아가야 합니다. 주님 오늘 제삶 가운데 어떠한 것을 주님 하길 원하십니까, 여러분 사사기 오늘 오늘 제가 새벽 기도 새벽 묵상 때 나눴던 말씀이 본문이 만호아라는 삼손의 그 아버지와 어머니의 그 모습이 나오거든요. 만호아가 이렇게 두 번이나 이야기해요. 하나님 이 아이들을에게 무엇을 말하고 어떻게 행동하며 가르치겠습니까. 우리 자신에게도 물어봐야 돼요. 하나님. 오늘 내 삶을 통해서 주님 어떻게 말하고 어떻게 주님의 길을 따르기를 원하십니까? 혹여 하나님 제가 연약한 선택을 할지라도 제 믿음을 붙잡아 주시고 그때마다 주님을 바라볼 수 있도록 도와주십시오. 항상 주님을 바라고 나아가는 그 모습이 저의 마음 가운데 있게 하여 주십시오. 여러분 주님이 그러한 고백을 할때 여러분에게 묻을 것입니다. 너나 따라오고 싶지? 그러면 너를 부인하고 날마다 너에게 주어진 십자가를 지고 나를 따라야 해. 여러분 어쩌면 한국교회의 저희의 믿음의 선배들을 돌이키면 우리의 어른이었던 그런 분들의 신앙에 보면 하나님을 향한 순수함이 있었습니다. 주일에 주일 성수를 안 하고 내 이익을 위해 살았던 삶에 대해서 자신을 후회하고 고민하며 동시에 하나님을 두려워하는 마음이 우리의 믿음의 선진, 선배들 가운데 있었다는 사실입니다. 여러분, 인정하기 싫지만 이 시대의 경건의 모양을 찾아보기가 쉽지 않습니다. 이 시대를 저는 비관적으로 바라보려고 하는 것이 아닙니다. 주님 앞에 더 나아, 가까이 나아가고자 하는 고민이 우리 가운데 있는지를 묻고 싶은 겁니다. 여러분 아브라함의 친척들이 그랬겠죠. 왜 갑자기 우리가 떠나야 돼? 라고 물었다고 하면 아브라함의 심정은 어떠했을까요? 여러분은 오늘 서두에 네 글자로 믿음으로 라고 이야기하고 있지만 그의 심정은 어떠했을까요? 여러분에게 왜 길을 그 길을 선택하려고 해? 쉽고 야 주변에 봐봐 쉽고 넓은 길이 있는데 왜 굳이 너는 꼭 돌아가려고 하니? 지금이 때야. 지금 조금 너에게 집중해. 여러분 노새 사위가 비웃었던 것처럼 방주를 만드는 노아를 비웃었던 것처럼 우리가 그 길을 선택하려고 할때 수치와 조롱이 따라올 것이고 그 환경은 우리를 작아지게 합니다. 그리고 심지어 우리를 십자가에 못 박으려고 선동할 수도 있습니다. 이 시대가 얼마나 감정에 민감하고 보이는 감각에 조종받는 사회입니까? 여러분 조금만 유튜브만을 보더라도 논리적인 말을 하면 많은 사람들이 동조합니다. 하나님의 말씀보다 사람들을 많이 따르는 그 사람을 우리도 는우리 모르게 더 신뢰하고 인정하는 시대입니다. 그 가운데 사사기 시대에 자기의 생각과 자기가 가는 그 길이 맞다고 생각했던 그 시대가 지금 시대인 것 같은데요. 그 가운데 하나님은 당신의 말씀이 기준이다 라고 말씀하십니다. 오늘 아브라함은 장래 유업으로 받을 땅을 바라며 나아갔습니다. 여러분 이것이 텍스트가 아니라 우리의 마음 깊이 이해되어지기 위해서는 역설적으로 하나님과의 관계가 우리에게 얼마나 중요한지를 오늘 말씀은 보여줍니다. 여러분 그분과 온전한 관계는 예수 그리스도 안에 철저히 우리가 갈라디아서 2장 20절에 우리가 수도 없이 외우고 외웠던 우리 자신의 우리의 정욕을 십자가 앞에 우리의 자신의 초점을 맞추는 우리의 인생의 관역에 하나님께 관역을 맞추는 것이 아니라 우리 자신에게 맞추고 있는 그 정욕을 철저하게 십자가에 못 박고 스멀스멀 올라올 때마다 죄된 생각이 나올 때마다 포기하지 않고 더 주님 앞에 엎드리고 주님 불쌍히 여겨달라고 말하며 더 낮은 그 가운데에 있어서 하나님의 그 관계를 회복시켜주신 예수 그리스도의 그 십자가를 우리가 묵상하며 나아갈 때 우리는 하나님과 영원한 관계가 얼마나 풍성한지를 우리는 느끼게 될 것입니다. 여러분 아브라함의 모습이 온전한가요? 자세히 성경을 보게 되면 아브라함이 처음부터 가난안 땅으로 가지 않아요. 하란으로 가거든요. 데라하고 같이 하란에 머물러요. 가나안 땅이 아닌 하나 내를 머물고 있었을 때에 하나님이 데라를 데려가십니다. 아브라함이 깨닫죠. 그리고 성경을 보게 되니까 데라가 죽은 뒤에 아브라함이 가나안 땅으로 이동했다고 말하고 있어요. 오늘 고백했잖아요. 주신 실하심 놀라워. 죄인의 마음을 흔드네. 아브라함 죄인이거든요. 마음을 흔드는 거예요. 하나님이 신실하신 하나님, 신실하신 하나님이란 뜻이 뭡니까? 그냥 단 것만 주는 사랑의 하나님입니까? 아니죠. 그분의 구원의 역사 가운데 우리의 연약함을 보면 때로는 그 고난과 우리의 역경, 연단을 통해서 정말 당신을 깊이 알아가는 그 관계가운데로 초청하시는 그 하나님이 신실하신 하나님 아닙니까? 죄인의 마음을 흔듭니다 아브라함의 마음을 흔들었어요. 아브라함이 그래서 가나한 땅으로 다시 가게 되죠. 여러분 누군가 이, 이 지금 텍스트 제가 나누는 것을 잘못 이해해서 그래 아브라함도 연약했으니까 나도 연약해 합리화라는 것이 절대 아닙니다 여러분 오히려 더 엎드려야 되는 거죠 여러분 잘 알다시피 아브라함에게는 가족이라는 그 인간관계가 가장 큰 장애물이었습니다 하나님께 나아간 믿음으로 주님께 반응하는 근데 하나님께서 그 영역을 손대십니다. 겸손하게, 더 겸비하게, 마음을 더 겸비하고, 아브라함이 더 낮아짐으로 하나님을 의지할 수 있도록 그 자리로 하나님은 초청하십니다. 우리의 약함을 통해 그리스도를 더 바라보게 하시죠. 여러분, 우리의 가운데도 하나님께서, 음, 네, 저에게도 있는 것 같고요. 우리 가운데 하나님의 하나하나 하나 이렇게 바울이 고백했던 것처럼 그런 가시들이 우리 가운데 있는 것 같습니다. 그런데 가시들을 통해서 우리는 그 가시를 빼달라고 없애달라고 그렇게 많이 고백하죠. 저도 그랬던 것 같고 사실 지금도 그렇게 고백할 때가 있습니다. 너무 하나님께 죄송하고 나아갈 때마다 그런데 하나님은 모르겠습니다. 아직은 제가 정말 연소하고 아직은 무언가를 깊이 깨달을 수 있는 나이는 아닌 것 같아요 솔직히 그런데 어느 순간 모르겠습니다 하나님께 더 나아가다 보면 그분이 이것이 어, 단순히 어, 텍스트가 아니라 정말 우리 제 마음 깊이 더 이해해지도록 주님이 조명해 주실 거라 저는 어, 믿음으로 고백하고 싶습니다 그 가시를 통해서 우리는 하나님께 더 나아갈 수 있는 거죠 여러분, 아브라함은 실수했지만, 하나님께 실수란 없습니다. 어쩌면 우리의 모습, 모습 가운데 여전히 연약한 모습. 하나님 가라한 땅으로 가라고 했는데, 하란에 머무는 어떤 아브라함의 모습처럼, 우리의 연약함도, 어, 분명히 저는 있을 거라 생각하는데요. 그분 앞에, 오늘, 어, 우리가 그때마다, 그러한 연약함을 우리 자신의 내면을 볼 때마다, 하나님의 오래 참으심과 신실하심을 바라보며 다시금 나아가야 될것입니다 성경이 말하는데요. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가시니가 잠깐 고난당한 너희를 친히 온전하게 하시며 우리를 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 경고하게 하시리라. 아멘 여러분 그러한 의미에서 우리의 삶 가운데 지금 가시와 같은 우리의 생각을 어지럽게 하는 그러한 우리의 연약함이 있습니까? 마음을 상하게 하는 것이 있나요? 어쩌면 지금 이 시간이 주님을 더 바라볼 수 있는 주님이 기다리고 있는 시간이라 저는 생각합니다. 아브라함이 가나안 땅을 도착했을 때에 우리가 이상적으로 생각하는 그런 땅이 아니었습니다. 우상을 섬기는 사람들이 그가나안 땅에 존재했고 아브라함이 힘들게 우르에서 하란을 거쳐 가나안 땅을 왔을 때 그가 성경에 말했을 때 발붙일 만한 땅도 없었, 없었다라고 기록하고 있습니다. 여러분 나중에 보게 되면 사라의 장례를 치를 땅을 샀어요. 해쪽 속에 계세요. 그럼에도 오늘 믿음으로 반응하며 그가 아들인 이삭과 손자와 같이 믿음으로 반응했던 모습을 보는 것은 아브라함이 수많은 세월 동안 하나님을 온전히 예배했음을 오늘 성경은 이야기하고 있습니다 여러분 아브라함이 100세 이삭을 낳고 이삭이 60세에 야곱을 낳고 아브라함이 175세에 죽었다고 성경이 기록한다면 약 15년 동안 아브라함 이삭 야곱이 하나님을 바라봤다고 성경을 통해 우리는 좀 헤아려 볼수 있는데요. 그 믿음의 3대가 같이 동일하게 하나님을 바라봤다는 그 사실이에요. 히브리서 10장 35절 36절에 믿음 가운데 우리가 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻게 한다 라고 말하면서 그 뒤에 뭐라고 쓰여있냐면 너희가 인내가 필요한 것은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위해서라고 이야기합니다. 저번 주에도 이야기했는데요. 이 믿음의 뒤에 숨어있는 단어 중에 하나가 인내라는 단어입니다. 믿음이라는 것들이 우리가 성경에 딱 봤을 때 우리가 그것을 동시에 우리 가운데 떠올려야 되는 단어가 바로 인내라는 단어인데요 그 인내함이 아브라함이 이삭과 야곱까지 태어날 때에 그가 죽기까지 오늘 성경은 계속해서 그가 온전히 하나님께 반응하고 나아갔다는 그 순종의 모습을 그리고 있습니다 그들은 거류함의 나그네처럼 살았습니다 여러분 그들이 은과 금이 없어서가 아닙니다. 그들은 은과 금 가축이 많았습니다. 여러분 성을 지을 수 있는 그들의 터전을 지을 수 있는 사람이었다는 사실이죠. 하지만 그것과 상관없이 믿음으로 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있음을 오늘 히브리서 11장에 보면 그분이 하나님께서 그들을 위해 예비하신 터가 있음을 그들은, 그드, 그는 아브라함은 바라봤습니다. 우리 가운데 이제는 믿음의 반열에 들어왔다고 생각하지만 여러분 우리 가운데 우리의 기대와 멀어져 갈때 우리의 믿음이 흔들리기 너무나도 쉽습니다. 그렇지만 아브라함의 믿음을 통해 우리가 믿음의 선진을 바라보며 나아가는 것은 아, 아이 믿음의 길 가운데에 나만 힘든 게 아니구나 내 선진들 믿음의 선배들의 모습을 보게 되면 정말 한 걸음 한 걸음 주님을 바라보며 그 한성을 바라보며 거류하며 매일매일 옮겨나가는 그런 나그네 인생이지만그 가운데 있어서 하나님의 신뢰하고 또그 가운데 일관성 있게 인내함으로 그 믿음의 후손들이 태어나고 하나님께서 나를 부르실 때까지 그분이 나를 나의 생명을 취하실 때까지 내가 온전히 그분께 반응하며 나아가는 그 모습을 오늘 이 자리에 있는 저와 여러분 가운데. 하나님께서 이 아브라함이라는 그 믿음의 선지를 통해 그 길이 너가 혼자가 아니라는 것을 보여주고 계십니다 여러분 그들이 바라봤던 성이 무엇인가요? 그들은 믿음의 선배였던 아브라함과 이삭과 야곱은 무엇을 바라보고 나아갔습니다 무엇의 소망을 두고 나아갔나요? 여러분 그렇게 그들이 흔들릴 법한 때에 오늘 성경은 창세기 13장에 그들이 그 가운데에 재단을 쌓고 예배했다고 기록합니다. 오늘 가장 처음에 나는 어떠한 사람이라고요? 하나님을 예배하는 예배자입니다. 그들이 가장 힘들 때에 거류민으로서 그들의 믿음이 정말 힘들고 연약했을 때 그들이 세상적인 방법으로 나아갔다, 포기했다, 그들의 가진 것을 다 털어가지고 그들의 안전을 구축했다라고 이야기하는 것이 아니라 재단을 쌓고 하나님 여우와의 이름을 불렀다라고 이야기합니다 여러분 우리에게 거울처럼 보여주시는 것 같아요 너희 정말 힘들 때나 예배할 수 있니? 그럼 가장 마음이 어려울 때 주님 예배하시겠습니까? 주님 찾으시겠습니까? 여러분 그 믿음의 고백이 어쩌면 고난을 통해 주의 윤례를 배우는 그 성경의 말씀이 이제는 우리의 삶을 통해 우리의 입술로 고백되어질까 믿어질지 않습니다. 그렇게 아브라함은 어쩌면 땅에 있는 것보다 위의 것에 소망을 두었습니다. 여러분 그가 거류하며 만족하며 나아갔던 것을 여러분 가인 저번 주에 우리가 같이 살펴봤던 가인도 성을 지었잖아요. 가인은 자기가 살인자여서 자기가 자기를 죽이려고 하는 사람들을 피해서 자신의 성을 구축했습니다. 여러분 그런 걸볼때에 성이라는 것은 안전함, 피난처라는 의미를 가지고 있는데요. 아브라함이 그 성을 바랐다는 것은 하나님이 통치하시는 그곳 그곳이 그는 바라봤다고 했습니다. 이미 취했다고 이야기하는 것이 아니라 바라봤다는 것은 그 죽을 때까지 그것을 사실 운전이 얻지 못했어요. 그런데 창세기 15장 1절에 그의 상급이 하나님 자신이었다는 것을 우리가, 우리가 저번주에 살펴봤을 때 하나님은 그 성, 천국의 모형이자 원형인 그 하나님과의 그 관계를 그 안전한 관계를 조금은 추상적일수 있지만 하나님이 함께 하신다는 것을 그 동행하신다는 것을 아브라함과 함께 그 동행함 가운데 아브라함이 느끼게 하셨고 그리고 아브라함은 그래서 거류민인 사, 그걸 거류했던 민인 그걸 거류 떠돌아갔던 나그의 인생이었지만 하나님과 함께 하는 것이 가장 안전하다는 것을 오늘 우리 가장 나중에 찬양했죠. 내 영혼이 안전할 수 있는 것은 주님과 함께 할때 그것이 가장 안전하다는 것을 알았습니다. 환경은 어려울지라도 하나님과 동행하는 그것이 아브라함에게 가장 큰 복이었고 그는 그렇게 이 땅에서 하나님과 온전한 관계를 누리다가 하나님과 영원히 함께하는 그 성으로 부르심을 받았습니다. 성경은 말합니다. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오. 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이오. 보이지 않는 것은 영원함이라. 아멘. 우리가 낙심하지 아니하노니. 겉사람은 날가지나 우리의 속은 날로 새로워지는 도다. 여러분 그래서인지 우리의 삶 가운데 불확실한 삶 가운데에 계속 우리가 놓여질 때 그것이 어느 순간 우리에게 감사로 우리의 입술에 어느 순간 고백되어질 때 여러분 저는 그 은혜가 그 어떠한 십자가의 은혜가 그 어떠한 은혜보다 가늠할 수 없는 무게를 가지고 있다 생각합니다 여러분 그 길을 같이 걸어가십시다 지쳐서 어디부터 손대야 될지 모르는 내 모습을 오늘 아브라함처럼 그저 엎드리고 하나님을 예배하는 그 가운데 나아가십시다 신실하신 하나님을 바라보십시다 아브라함과 함께하신 하나님 우리는 오늘 말씀을 통해 아브라함에게 집중하는 것이 아니라 아브라함이 그 삶을 통해서 고백했고 아브라함을 이끄셨던 신실하신 하나님을 우리는 더욱더 바라봐야 할 것입니다 여러분 예배가 어떠한 시간입니까? 하나님을 기억하는 시간입니다. 여호와의 이름을 불렀던 그 아브라함의 모습은 하나님을 만나고 싶었고 그삶 가운데 하나님을 동행하는 그 모형, 그 증거가 제단이었습니다. 여러분이 하나님을 사랑하는 그 증거가 예배의 처소이고 예배의 반응, 주님께 마음을 드리는 그 반응이라 생각합니다. 시간 우리 한번 같이 찬양. 나아갔으면 좋겠는데요 오늘 아브라함의 모습을 보며 하나님이 우리의 어떠한 상황 가운데 우리를 각자의 상황은 다 다릅니다 여러분 근데 아브라함의 모습을 보면 아브라함에게 사도행전의 그 스테반 집사님이 설교하시는 그 2절, 3절에 보게 되면 아브라함이 발붙지만 한 줌의 땅도 인 얻지 못하고 나아갔다고 고백하는데요 그삶 가운데 우리의 고백이 주님 내가 나아가는 그 가운데 어떠한 길을 이끄시든지 그길 가운데 주님과 동행하는 이 그런 우리의 고백이 있길 원한다고 우리 믿음으로 같이 한번 고백하는 시간 갖도록 하겠습니다.